0: ¡Bienvenidos a Positiva Prevención, el podcast! ¡Hola a todos! Otra vez damos gracias por llegar a sus computadores, a sus audífonos, para dar inicio a Positiva Prevención, el podcast. Mi nombre es Esteban Pardo y los acompañaré en este espacio creado para compartir desde Positiva Compañía de Seguros. Hay situaciones que nadie se espera y no hablo de golpearse el dedo chiquito del pie con la pata de una mesa ¡Ay! O que el celular se nos caiga en el baño Cuando pasan esas cosas, sí que duele un montón Pero no, hoy hablo de situaciones más serias Ey, pero tranquilos, tranquilos, manejemos la calma Hoy vamos a hablar de esos imprevistos que pueden llegar a nosotros en cualquier momento y para los cuales es mejor estar preparado. Estoy hablando de los primeros auxilios. Y es que si nos ponemos a pensar, los primeros auxilios siempre han sido vitales. Y ahora con la coyuntura, me imagino que más. Pero, ¿qué pasa con ellos? ¿Cambian? ¿Me distancio? ¿Ayudo? actúo rápido? ¿Llamo a una ambulancia? ¿Qué hago? En esos momentos es donde uno dice ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Por fortuna les tengo a la persona. Con nosotros está nuestra invitada de este episodio. Ella es Angie Baños, Administradora Ambiental, Especialista en Gerencia, Seguridad y Salud en el Trabajo, Auditora Líder en Sistemas Integrados de Gestión y muchas, muchas, muchas cosas más. Les aseguro que podría hablar por horas del perfil de Angie Y por eso estamos tan felices de tenerla acá Hola Angie, muchas gracias por acompañarnos ¿Cómo te trata esta nueva realidad?
1: Hola, ¿cómo vas? Bien, bien, estamos súper bien Y esta nueva realidad nos ha tratado bien
0: Bueno Angie, me alegra Y como es de costumbre en este programa, pues comencemos por el principio Todos tenemos una idea, pero no todos sabemos esto muy bien ¿Cuál es la definición internacional de los primeros auxilios?
1: Bueno, los primeros auxilios se definen como esa asistencia inicial e inmediata que se le presta a una persona que está lesionada o enferma en el lugar del suceso. ¿Eso qué quiere decir? Es la atención prestada antes de dirigir al lesionado al centro de salud más cercano, si es necesario, y que preserva la vida de esta persona antes de que llegue la atención médica.
0: Mm, ok, o sea, no es el primer grito de auxilio que hace la persona, como a veces gente piensa. <risa> no, mentira. Eso es como quien dice lo primero que se debe hacer en caso de un suceso así. Supongo que para ayudarle a alguien con primeros auxilios, primero hay que saber sobre primeros auxilios. En ese caso... ¿Me guío por lo que he escuchado? ¿O si yo tomo un curso para darlos? ¿Acaso recibo la misma capacitación que un paramédico? Angie, ayúdanos ahí.
1: Bueno, ven. te explico. En la mayoría de los casos, quienes atienden estas situaciones las llamamos primer respondiente. Son esas personas que deciden participar en la atención de ese lesionado. Esa persona se encarga de evaluar la escena, revisar el lesionado y activar las alertas. Por lo general, estas personas no son de los servicios de salud, por ende, están limitados a los conocimientos que puedan tener. De allí la importancia de que quienes atienden estas situaciones estén entrenados y conozcan las prácticas necesarias para preservar la vida del lesionado y de sí mismos.
0: Mm, ok, ok, ok. Es decir, que la persona lesionada está en riesgo y la persona que decide salvar una vida también?
1: Esta persona debe tener en cuenta siempre que debe tomar acciones de prevención para poder reducir el riesgo de contagio de cualquier enfermedad ocasionada por agentes de riesgo biológico que son potencialmente peligrosos, como los patógenos o los agentes infecciosos. Esos agentes infecciosos son bacterias, virus, hongos, parásitos o fluidos corporales. Los mecanismos de transmisión de estos agentes se dan por contacto con fluidos corporales de la persona que está siendo atendida. Esta es una de las más comunes. También la transmisión se puede dar por gotas provenientes de los pacientes. Cuando tosen, estornudan o hablan. Estas gotas entran en contacto con las mucosas y generan Contagios. Otra forma de transmisión se da por inoculación. Esta se genera cuando se producen accidentes con objetos cortantes, objetos punzantes o cortopunzantes que han estado en contacto con fluidos de una persona potencialmente infectada.
0: Mm, wow, es que son muchas, muchas variables importantes que hay que tener en cuenta. Bueno, y con lo que estamos viviendo se sumarán incluso más. Y es que Angie, en tiempos de pandemia y bueno, Eventualmente, post pandemia, ¿cuál será la manera segura de practicar los primeros auxilios?
1: Es importante que quien brinda esta atención en primeros auxilios pueda hacer uso de elementos de bioseguridad, los cuales actúan como barreras para evitar la exposición directa a sangre. Y a otros fluidos orgánicos. Los equipos de bioseguridad básicos que deben tener estas personas son guantes de látex, monogafas y tapabocas. Esos elementos siempre deben ser usados por quienes hacen esa atención al lesionado. Es así como el concepto de bioseguridad siempre ha estado presente en quienes tienen entrenamiento en primeros auxilios.
0: Angie, ¿qué son monogafas, por cierto?
1: Monogafas es la protección usada en los ojos y estas tienen una particularidad y es que no son abiertas como los lentes comúnmente usados. Eh, son cerradas en los laterales para evitar que las gotículas o que estas secreciones que pueden salir de la persona lesionada puedan entrar por la vía ocular y contagiar al, a la persona que brinda el primer auxilio.
0: Ah, ok, ok. Mucho más claro. Gracias, Angie. Están escuchando Positiva Prevención, el podcast. Y quédense, que esto se está poniendo bueno. Y sí, pues así es. Cuando se trata de salvar una vida, cada segundo cuenta. Y bueno, Angie, cuéntanos. ¿Qué cosas tienen que tener súper claras una persona que va a dar primeros auxilios en esta época de COVID?
1: En este tiempo de pandemia, las personas que brindan estos primeros auxilios deben tener en cuenta la secuencia Paz. Proteger, avisar y socorrer. Proteger, evitando que el accidente sea más grave para las personas que están afectadas o que los daños se hagan extensivos a otras personas. Avisar, estableciendo los contactos pertinentes y llamándose a los servicios de asistencia, la línea 123, para informar lo que ha sucedido. Y socorrer, dando asistencia a la persona lesionada o enferma. Para este paso, la persona que haga esta asistencia debe estar entrenada para hacerlo y contar con los elementos de bioseguridad básicos que ya los nombramos anteriormente. Si no sabe esta secuencia PAS, esta persona debe simplemente acompañar al lesionado y observar su estado para que cuando llegue el personal de salud pueda dar la información necesaria.
0: Ah, bueno, listo, Ani. Mejor dicho, si uno no sabe, solo acompañas y reporta al personal de salud, ¿cierto? Así es. Bueno, y todo lo que acabas de contarnos, pues es preparación física, logística y mental para poder salvar una vida. En esos momentos, ¿las técnicas también cambian? Sí,
1: en estos momentos de pandemia y obviamente post pandemia las técnicas van a cambiar un poco. En la valoración primaria de un lesionado, valoramos vía aérea para verificar la obstrucción de esta vía. Y en este momento debemos evitar acercar la cara a la persona lesionada. Para buscar signos de vida y ausencia de respiración normal, es importante poner tapabocas al lesionado. No debemos escuchar ni sentir la respiración colocando la oreja y la mejilla cerca a la cara a, ni a la boca del lesionado. Y debemos efectuar la llamada de socorro al 123. Si es posible, debemos usar los manos libres y seguir las instrucciones que nos den. Si se percibe un riesgo de infección... Se debe colocar un paño o una toalla sobre la boca y la nariz de la persona lesionada que se está atendiendo y siempre debemos usar los elementos de protección personal. Si la persona que va a realizar los primeros auxilios tiene entrenamiento en RCP, en reanimación cardiopulmonar, y va a practicar las maniobras de RCP, esa persona debe iniciar el RSP solo con compresiones torácicas. Si tiene acceso a un desfibrilador y está entrenado para usarlo, debe realizar desfibrilaciones tempranas hasta que llegue la ambulancia. Después de realizar la reanimación cardiopulmonar con compresión solamente, todas las rescatistas deben lavarse bien las manos con agua y jabón y desinfectarlas con gel de manos a base de alcohol. Y deben ponerse en contacto con las autoridades sanitarias locales o el servicio de prevención que tenga la empresa para solicitar información. Sobre cómo actuar en caso de que la víctima sea un caso sospechoso o un caso confirmado de COVID-19. Hmm.
0: Encima de que ya es bien difícil, ahora con todo el tema del coronavirus se pone aún más complicado esto. Bueno. Están escuchando Positiva Prevención, el podcast. Angie, ¿y quién actúa en esos momentos tan importantes? Si hablamos de que la decisión de intervención pues es individual, en verdad, ¿nadie está obligado a realizar primeros auxilios?
1: Todas las personas que presten atención de primeros auxilios deben conocer los riesgos potenciales y cómo deben protegerse. La decisión sobre cuándo y cómo intervenir debe ser individual, pero solo en la medida en que no ponga pe en peligro a una tercera persona. Si contamos en la empresa con personal designado, o sea, brigadistas, se les debe equipar de los elementos de protección necesarios para realizar su función con seguridad.
0: Mm, ok, sí. Debemos recordar que nadie está exento de estos sucesos en los que cada segundo cuenta. Angie, muchas gracias por acompañarnos y aclararnos también este panorama.
1: Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de este tema tan importante hoy en día.
0: Y bueno, para resumir, recuerden muy bien la secuencia Paz. Proteger, Avisar, llamando al 123, y Socorrer, pero ojo, que solo deben hacerlo si están entrenados. Y también es importante que tengan en cuenta el tema del COVID-19 en todo esto y utilizar los elementos de bioseguridad recomendados. Y bueno, así concluye este episodio y espero que seamos conscientes de todo lo que aprendimos hoy. Pronto nos reuniremos en el próximo Positiva Prevención, el podcast. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Esto fue otro episodio de Positiva Prevención, el podcast. Y nos vemos en el próximo episodio.